0: Et au début de cette petite intervention, j'aurais aimé rendre hommage au cardinal Torrent qui nous a quitté la semaine dernière. Il a vraiment été un grand serviteur de l'Église, un fin diplomate, tout en restant un théologien rigoureux et un homme de prière et de foi. Et en reprenant ses diverses conférences et interventions dans les responsabilités que lui avaient confiées Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, Ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre la vision de l'Église sur la laïcité. Car en effet, cette intervention affronte la question de la laïcité, un thème d'un grand intérêt, mais aussi très controversé, car bien souvent en France, la laïcité est le prétexte pour invoquer, pour exclure la religion chrétienne de la sphère publique et faire taire la voix de l'Église dans le débat public. Et cependant, la laïcité est aussi un thème qui revient régulièrement dans les textes du magistère des derniers papes. Cela fait ressortir que dans le monde d'aujourd'hui, la laïcité est comprise de différentes manières. Il n'existe pas une seule, mais plusieurs laïcités, ou mieux, il existe de multiples façons de comprendre et de vivre la laïcité, des façons parfois opposées et même contradictoires contradictoires entre elles. Pour comprendre la signification authentique de la laïcité et expliquer expliquer ses acceptions actuelles, il faut tenir compte du développement historique que ce concept a connu. Aussi, dans une première partie, nous verrons comment le concept de la laïcité s'est forgé et développé en France. Nous nous pencherons ensuite sur ce que la doctrine catholique dit sur la laïcité, Et enfin, nous tâcherons de donner, dans une troisième partie, quelques orientations pour vivre une laïcité positive et apaisée. Alors survolons très rapidement l'histoire de la laïcité en France. C'est une histoire un peu originale. La longue période de l'ère constantinienne jusqu'au XVIIIe siècle, malgré de nombreuses tensions, est caractérisée par la volonté de l'Église en Occident, de faire la part des choses entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. La société française était chrétienne, les souverains et les rois également, mais les pouvoirs étaient distincts. Et en ce sens, la laïcité n'est pas née en 1789, si on entend par là la distinction des deux types de pouvoirs. Depuis la Renaissance, on a assisté dans toute l'Europe, sous des formes et à des rythmes très variés, à un ample mouvement de sécularisation et de contestation. La réforme n'a pas seulement remis en cause les institutions catholiques de son époque, mais elle a donné une impulsion décisive vers la laïcité. Ainsi, la laïcité, vue comme rupture et séparation, trouve ses premières racines dans la révolte de Luther. Et pour preuve, les pays où la réforme a triomphé n'ont pas eu à connaître cette laïcité de combat propre aux pays catholiques du XIXe siècle. L'époque des Lumières et celle de la Révolution marquent le passage de la distinction des pouvoirs à leur séparation, et ce, dans la violence. Le but des philosophes du XVIIIe siècle était de faire primer la raison sur l'autorité et sur la foi, voire faire primer la politique sur la religion. il y a là, chez certains, une continuité avec la révolte luthérienne, faire de la religion un instrument de cohésion aux mains du pouvoir, d'où la constitution civile du clergé qui était comme une nationalisation des cultes. Le programme de la Révolution française était très clair, organiser la société sans Dieu, d'où les cultes de substitution, l'abolition des vœux religieux, la laïcisation de l'état civil, la spolation des biens du clergé, et la liste pourrait être très longue. La révolution supprima ainsi l'état confessionnel, et il est à noter que la France est le seul pays européen où la laïcité a été élevée au rang de principe constitutionnel. La France est aussi le seul pays où la laïcité est aboutie à la séparation complète de l'Église et de l'État. Le Concordat de 1801 ne remit pas en cause cette suppression de l'État confessionnel, mais il permit une relative accalmie dans les rapports entre l'État et l'Église. Soulignons que le Concordat de 1801 est le plus vieux traité religieux encore en vigueur aujourd'hui. L'agressivité du XIXe siècle est différente du XVIIIe siècle. Alors que certains révolutionnaires, tout en détestant le Dieu de la révélation judéo-chrétienne, recherchaient un Dieu utile, le XIXe siècle a cherché à organiser la société sans Dieu, développant athéisme, positivisme, scientisme. Il est intéressant de rapporter un extrait du dialogue de la préface au discours parlementaire de Jean Jaurès, où il rapporte lui-même un dialogue qu'il a eu avec Jules Ferry. Je pressais Jules Ferry sur les fins dernières de sa politique. Quel est donc votre idéal Vers quel terme croyez-vous qu'évolue la société humaine et où prétendez-vous la conduire Laissez ces choses, me dit-il. Un gouvernement n'est pas la trompette de l'avenir. Mais enfin, insiste Jaurès, vous n'êtes pas un empirique, vous avez une conception générale du monde et de l'histoire. Quel est votre but ?» Jules Ferry réfléchit un instant comme pour trouver la formule la plus décisive de sa pensée. « Mon but, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. » Aussi, on assista sous la Troisième République à une sécularisation encore plus agressive menée sous l'égide de la franc-maçonnerie. Pour l'historien Émile Poula, la franc-maçonnerie, société secrète, est la tête pensante et responsable du complot anti-catholique. Le but avoué, c'est le démantèlement de la puissance catholique, à commencer par ses deux grandes forteresses, les congrégations et l'enseignement. L'établissement d'un régime de séparation a figuré dans les programmes politiques des radicaux dès 1879, à côté de la lutte des congrégations, contre les congrégations et de la réforme de l'enseignement, ce qui, avec la séparation, s'est formé les trois articles de leur programme anti-religieux. Et bien des historiens reconnaissent sans difficulté que la séparation des Églises et de l'État décrétée par la loi du 9 décembre 1905 a été décidée et mise en œuvre dans un climat d'anticléricalisme violent. « La loi de séparation, poursuit Émile Poula, n'est pas un accord entre les partis, mais un acte de force. Elle achève l'œuvre laïque entreprise par la Révolution. » Les laïcistes, animés par l'idéologie des loges, estiment n'avoir jamais assez repoussé la religion dans la sphère privée, même s'ils ont obtenu gain de cause dans la plupart de leurs revendications. On parle aujourd'hui de pensée laïque, de morale laïque, de science laïque, de politique laïque. À la base de cette conception, il existe une vision a-religieuse de la vie, de la pensée et de la morale, c'est-à-dire une vision où il n'y a pas de place pour Dieu, pour un mystère qui transcende la pure raison, pour une loi morale de valeur absolue, en vigueur, en tout temps et en toute situation. Ce n'est que si l'on comprend cela, pardon, ce n'est que si l'on se rend compte de cela, que l'on peut mesurer le poids des problèmes contenus dans un terme comme laïcité, qui semble être presque devenu l'emblème caractérisant la postmodernité, en particulier la démocratie moderne. Nous en arrivons à notre deuxième point, l'enseignement de l'Église sur la laïcité. Il convient tout d'abord de rappeler en introduction de cette deuxième partie que c'est au christianisme que l'on doit la distinction entre pouvoir temporel et pouvoir religieux. La phrase de Jésus « Rendez donc à César ce qui est à César » et « à Dieu ce qui est à Dieu », cette phrase est fondamentale. Elle a marqué le début d'une nouvelle étape dans l'histoire de la relation entre la politique et la religion. C'est toute la conception antique de l'État qui était mise en cause, car jusqu'alors... On admettait généralement que le domaine politique se confondait avec celui du sacré. Pour Benoît XVI, la saine laïcité signifie libérer la croyance du poids de la politique et enrichir la politique par les apports de la croyance en maintenant la nécessaire distance, la la claire distinction et l'indispensable collaboration entre les deux. Aucune société ne peut se développer sainement sans affirmer le respect réciproque entre politique et religion en évitant la tentation constante du mélange ou de l'opposition. Il poursuivait, La prise de conscience de ce rapport approprié permet de comprendre qu'il existe une sorte d'unité-distinction qui doit caractériser le rapport entre le spirituel et le temporel, entre le religieux et le politique puisque tous deux sont appelés, dans la même nécessaire distinction, à coopérer harmonieusement pour le bien commun. Une telle laïcité saine garantit à la politique d'opérer sans instrumentaliser la religion et à la religion de vivre librement sans s'alourdir du politique dicté par l'intérêt. Et c'est pourquoi la saine laïcité, unité, distinction, est nécessaire et même indispensable aux deux. Comme le disait le cardinal Ricard au centre Saint-Louis à Rome dans sa conférence du 27 septembre 2012, cette unité distinction n'implique pas ignorance ou hostilité, mais elle appelle connaissance mutuelle et collaboration. De plus, cette indépendance ne saurait cependant pas soustraire l'État à l'autorité d'un ordre moral qui s'impose à lui et dont le respect garantit son autorité. Et c'est pourquoi l'Église a toute légitimité pour intervenir si elle pense que cet ordre moral ou ses principes sont menacés. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église rappelle au numéro 571 que la doctrine morale catholique exclut nettement la perspective d'une laïcité conçue comme autonomie par rapport à la loi morale. En effet, la laïcité désigne en premier lieu l'attitude de qui respecte les vérités procédant de la connaissance naturelle sur l'homme qui vit en société, même si ces vérités sont enseignées aussi par une religion particulière, car la vérité est une. Quand le magistère de l'Église intervient sur des questions inhérentes à la vie sociale et politique, il ne méconnaît pas les exigences d'une interprétation correcte de la laïcité, car il n'entend pas exercer un pouvoir politique ni supprimer la liberté d'opinion des catholiques sur des questions contingentes. Il veut, au contraire, conformément à sa mission, éduquer et éclairer les consciences des fidèles surtout de ceux qui se consacrent à la vie politique, afin que leur action reste toujours au service de la promotion intégrale de la personne et du bien commun. Et au numéro 572, le compendium précise aussi que le principe de laïcité comporte le respect de toute confession religieuse de la part de l'État, qui assure le libre exercice des activités cultuelles, spirituelles, culturelle et caritative des communautés des croyants. Dans une société pluraliste, la laïcité est un lieu de communication entre les diverses traditions spirituelles et la nation. Jean-Paul II, qui a beaucoup souffert des régimes totalitaires, avait une prédilection pour la démocratie à la condition que le régime démocratique respecte la liberté religieuse et reconnaissent aussi le droit naturel. Nous en, nous en arrivons à notre troisième partie pour une laïcité positive et apaisée. Lors de son voyage en France en 2008, dans son discours à l'Elysée, le pape Benoît XVI est revenu sur cette expression de laïcité positive. Je le cite « Vous avez utilisé, Monsieur le Président, la belle expression de laïcité positive pour qualifier cette compréhension plus ouverte. En ce moment historique où les cultures s'entrecroisent de plus en plus, je suis profondément convaincu qu'une nouvelle réflexion sur le vrai sens et sur l'importance de la laïcité est devenue nécessaire. Il est en effet fondamental, d'une part, d'insister sur la distinction entre le politique et le religieux, et d'autre part, de prendre une conscience plus claire de la fonction irremplaçable de la religion pour la formation des consciences et de la contribution qu'elle peut apporter, avec d'autres instances, à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société. Donc cette expression de laïcité positive appelle plusieurs considérations. Tout d'abord, une telle expression sous-entend qu'il peut y avoir aussi une laïcité négative, un laïcisme intolérant. Et dans notre présentation de la doctrine catholique, dans la deuxième partie, nous avons volontairement fait abstraction des notions erronées de la laïcité pour les reprendre en cette partie. En effet, le compendium au numéro 572, souligne que « même dans les sociétés démocratiques, il demeure encore, hélas, des expressions de laïcisme intolérant qui entravent toute forme de la foi, d'importance politique et culturelle, en cherchant à disqualifier l'engagement social et politique des chrétiens parce qu'ils se reconnaissent dans les vérités enseignées par l'Église et qu'ils obéissent au devoir moral de cohérence avec leur conscience » on arrive aussi et plus radicalement à nier l'éthique naturelle elle-même. Cette négation, qui prélude à une condition d'anarchie morale dont la conséquence évidente est la mainmise du plus fort sur le faible, ne peut être admise par aucune forme de pluralisme légitime, car elle mine les bases mêmes de la coexistence humaine. Elle minerait les fondements culturels et spirituels de la civilisation. A l'occasion du centenaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État, Jean-Paul II, quatre mois avant sa mort, avait adressé une lettre aux évêques de France. Il encourageait les chrétiens, personnellement ou en association, à prendre la parole publiquement pour exprimer leur opinion et pour manifester leur conviction, apportant de ce fait leur contribution au débat démocratique interpellant l'État et leurs concitoyens sur leurs responsabilités d'hommes et de femmes, notamment dans le domaine des droits fondamentaux de la personne humaine et du respect de sa dignité. Lors des débats sur le mariage pour tous, certains ont dénoncé l'ingérence de l'Église catholique. Mais l'Église n'outrepasse pas ses droits lorsqu'elle s'exprime dans le débat public et qu'elle s'oppose à des lois. Elle ne, fait pas alors, elle ne fait alors que rappeler la loi naturelle, qui est le fondement de la légitimité des lois civiles. En ce sens, sa parole n'est pas questionnante, comme l'a laissé entendre M. Macron dans son discours au Collège des Bernardins en avril dernier. Dans un dernier petit point, je vais effleurer la question de l'islam mais vraiment effleuré parce que je laisserai Annie Laurent nous en parler bien plus clairement ce soir. La laïcité est aussi, est en lien très étroit avec la liberté. C'est le cardinal Ratzinger qui le faisait remarquer dans un livre « Église, communisme et politique ». Cette séparation entre l'autorité de l'État et l'autorité sacrée et les dualismes qu'elle implique constitue l'origine et le fondement stable de la notion occidentale de liberté. L'idée moderne de liberté est donc un produit légitime de l'espace vital chrétien. Il faut ajouter qu'elle ne peut être séparée de lui pour être implantée dans n'importe quel système, comme on le voit très clairement aujourd'hui avec la renaissance de l'islam. La tentative de greffer dans des des sociétés islamiques des prétendus principes occidentaux isolés de leurs fondements chrétiens méconnaît aussi bien la logique interne de l'islam que la logique historique à laquelle appartiennent ces principes occidentaux. Pour cette raison, une telle initiative était sous cette forme vouée à l'échec. La construction sociale de l'islam est théocratique, donc moniste et non pas dualiste. Le dualisme, condition préalable de la liberté, suppose la logique du christianisme. Dans la pratique, cela signifie que là seulement où se conserve, sous quelque forme que ce soit, la dualité entre l'État et l'Église, entre l'instance sacrée et l'instance politique, se donne la condition préalable fondamentale pour la liberté. Quand l'Église elle-même devient État, la liberté se perd. Mais il est également vrai que la liberté se perd quand l'Église est supprimée comme entité publique et jouissant d'une influence publique. Et dans ce cas, en effet, c'est l'État seul qui revendique l'élaboration des fondements de la morale. Dans le monde profane post-chrétien, il ne le fait plus sous la forme, il ne le fait plus sous la forme d'une autorité sacrée, mais d'une autorité idéologique et totalitaire. Et en d'autres termes, l'État devient une instance totalisant, l'État idéologique et totalitaire. Aussi, l'Église doit avoir des prétentions dans la sphère du droit public et ne peut pas simplement se retirer dans le domaine du droit privé. Mais elle doit donc aussi rester vigilante afin que l'État et l'Église demeurent séparés et que l'appartenance à l'Église maintienne explicitement son caractère volontaire. C'est ce que soulignait aussi le cardinal Ricard dans sa conférence au Centre Saint-Louis à Rome en 2012 il sonnait un peu la, tirer la sonnette d'alarme en disant bien sûr la France est chrétienne l'État est laïque plus personne ne le remet en cause et c'est une bonne chose mais il n'est pas normal que la société devienne laïque et il dénonçait les pressions de certains pour que la société devienne laïque en mettant la religion de côté et la relayant seulement dans la sphère privée pour conclure Retenons qu'une saine laïcité peut et doit être vécue même au sein de nos démocraties sans pour autant que le principe démocratique soit remis en cause. La laïcité ne peut être bien vécue que s'il n'y a pas exclusion de la religion dans la sphère publique, auquel cas la laïcité devient du laïcisme, idéologie totalitaire. Enfin, ce qui est à la fois magnifique et terrifiant, c'est que Dieu nous laisse libres. Nous pouvons dire non à Dieu. Nous avons le pouvoir de nous sauver ou de nous perdre. Le problème n'est ni la mort, ni l'absurde, c'est la liberté. Tel est Dieu, tel est l'homme. Aussi, pour conclure, nous pouvons reprendre le grand dernier appel de Saint Jean-Paul II qu'il nous a adressé le 15 août 2004 à Lourdes. Je le cite. À notre époque, tentée par le matérialisme et par la sécularisation, je lance un appel pressant. Soyez des femmes et des hommes libres. Mais rappelez-vous, la liberté humaine est une liberté marquée par le péché. Elle a besoin, elle aussi, d'être libérée. Le Christ en est le libérateur, Lui qui nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Défendez votre liberté. Chers amis, pour cela, nous savons que nous pouvons compter sur celle qui, n'ayant jamais cédé au péché, est la seule créature parfaitement libre. C'est à elle que je vous confie, marchez avec Marie sur les chemins de la pleine réalisation de votre humanité.